1: Hoje eu tô feliz, tô me sentindo bem. Encontre meu valor, eu não
0: sou mais refém. Até bem pouco tempo atrás, ele trabalhava como auxiliar de limpeza em um restaurante. E hoje vive numa mansão num dos bairros mais chiques de São Paulo. A gente viu ele dando um carro que estava todo cheio de laço, bem no momento da gravação para um parente. Aliás, ele já deu carros para praticamente quase todos os parentes. Em uma das mãos, ele usa anéis em todos os dedos, anéis de ouro. Quando ele chega, as crianças começam a chorar. Por quê? Quem é essa pessoa? Bom, a gente vai mostrar a trajetória desse cara, que não pode reclamar de nada do ano de 2023, porque esse foi o ano do funkeiro MC Daniel. Como é que Daniel começou na música? Por que ele está fazendo tanto sucesso? Nesse episódio, você vai ouvir trechos inéditos da minha conversa para o Fantástico com o MC Daniel. Eu sou a Juliana Girardi. Isso é Fantástico! <música>
1: fantástico com pessoas fantásticas.
0: Sua vida mudou muito, né? De uns tempos para cá, né?
1: Mudou da água pro vinho, do lixo pro luxo, do
0: nada pro tudo. A gente tá falando contigo numa casa grandona, que eu já até subi sua mãe e mostrou algumas coisas aqui. São três andares, né? Uma mansão, é. você fazendo shows que sempre lotam. É tudo muito diferente de antes, do que você, da vida que você tinha antes. É.
1: É tudo totalmente diferente do que era a minha vida antes, totalmente diferente. A minha vida é de todo mundo que me odeia também. Mas além de tudo, do dinheiro, da, da, da fama, de ter mudado, de ter realizado meus sonhos, a minha maior alegria, com certeza, são as pessoas que você conheceu. Acho que você já deu pra sentir um pouco como é que é a energia, como que essas pessoas são. Que é a minha família, meus empresários, minha equipe, mas de primordial a minha base familiar que é minha mãe, minha, minha avó, meu pai, meu irmão. Ali, ali é quem me conduz, quem me rege, quem eu sou, por quem eu luto, por quem eu queria mudar a de vida, a vida inteira. E graças a Deus, tudo aconteceu, tudo mudou, com muito esforço, muita batalha. Foi bem difícil. É difícil até hoje.
0: Você tá falando ah. dele, você tá bem emocionado, né?
1: É. Pô. Eu não acredito nem que eu tenho um casa, não acredito nem que ele não passa mais nenhuma vontade. Não acredito nem que eu tô dando essa entrevista pra você. Então, eu queria fingir que é normal, né, que os pô... Não, eu sou um artista assim, assim, mas eu não consigo fingir, gosto de ser... De ser eu gosto, gosto muito que as pessoas gostem do MC Daniel, mas prefiro que elas gostem mais do Daniel.
0: E qual que é a diferença do MC Daniel pro Daniel?
1: Ah. O Dorian é mais cegado, vai ficar aqui com a família, gosta de... Gosto de fazer mais coisas cegadas e o MC é mais, né, pauleira da música, do show, da... da rua, da internet, da mídia, da pressão, das pessoas tentando fazer algo contra, fofoca, mentira, tá muita coisa que envolve. É,
0: porque é com sucesso vem um monte de coisas, mas. É. Vamos falar um pouco antes do sucesso, porque eu me interessei por essa história sua também, antes do sucesso, né? Você é... morava onde antes?
1: Ixi, eu morei no Campo Limpo, morei no Tabão da Serra, morei em Piscirica da Serra. Meu de uma família simples, deu para perceber, né? Acho que você conheceu eles aí. É... Minha mãe é professora de escola pública, meu pai é vendedor de carro, já trabalharam de tudo que você imaginar. Hoje, graças a Deus, eles não trabalham mais para outras pessoas, trabalham comigo, para mim. É... E na vida, para a gente, tudo foi sempre bem difícil, tudo sempre bem contadinho, né, vó? Né, mãe? Sempre bem contado, sem ter coisa para esbanjar, mas sempre muito regado com amor e carinho, que foi o que, que é o de mais valioso para mim. Hoje eu tenho tudo, mas se eu, se eu tivesse tudo e não tivesse amor e carinho, se eu não tivesse minha família comigo, eu não teria nada. Então, depois que eu ganhei dinheiro, que eu mudei de vida, eu percebi que rico mesmo é quem é dono do seu tempo, é quem consegue dar qualidade pro seu tempo
0: de vida. E eles estão sempre aqui, porque eu tava falando com a sua mãe um pouquinho antes, então, sua mãe mora aqui com você, sua família tá sempre aqui, você fez questão de... Juntar todo, mundo. juntar todo mundo claro
1: sem, sem dúvida dentro do quando vem também o dinheiro e a fama vem também uma falsa sensação de poder vem um deslumbre grande também e se você não tem uma base sólida para te pôr no chão para te trazer para te manter ali acordado no mundo real para entender o que é certo o que é errado o que é a atitude do bem o que é a atitude do mal qual é o exemplo que você tem que dar se não tiver essas pessoas é muito difícil, é muito difícil. Hoje eu entendo entendo quando pessoas entram em depressão ou querem tirar a própria vida ou fazem alguma coisa de errado, porque é bem difícil, o, pre o preço da, da fome e do dinheiro é bem alto.
0: Que chega tudo meio ao mesmo tempo, né?
1: Chega, e aí você tem que associar, né? Em um, em um determinado momento você é invisível, ninguém te escuta, você não tem 20 reais para comprar um quilo de frango, é, todo mundo te tira, faz chacota com essa cara E aí, num determinado momento Você tem o dinheiro para comprar o que você puder Todo mundo te escuta O que você fala, as pessoas falam que tá certo E por aí vai Então, existe o um mundo real Existe o um mundo da bajulação Que as pessoas colocam isso na sua cabeça E existe o seu mundo E aí você vai ter que ter discernimento para entender Quem você quer ser qual o legado de vida que você quer deixar? Ter roupa é legal, ter dinheiro é legal, só que isso não dá para levar pra fora do que é o plano de vida. Então eu vivo e luto pra deixar um legado. Não ser só o cara, o cara da joia, o cara das músicas, o cara do sucesso. Quero que as pessoas acreditem nelas, que elas valorizem a família delas, que elas acreditem nos sonhos delas, que elas se preocupem em ser pessoas melhores. É muito difícil mudar o mundo, mas pouco a pouco, se a gente mudar pelo menos o que está ao nosso redor, a gente vai ter um pouco mais de paz, de espírito, um pouco mais de alegria, de motivação. E automaticamente fazer mais, fazer bem para mais pessoas.
0: Você foi é, passando por todas essas fases da sua vida e foi chegando a todas essas conclusões. E tudo teve que ser tudo super rápido, né? Muito Porque rápido. você falou que até um tempo atrás você estava morando em... Qual foi o último lugar que você estava? Você passou a infância em tava que prédio? cidade? Estava
1: morando no prédio, alugando tá bom. É porque um, um antes dessa casa eu comprei ah. o apartamento da minha mãe de aniversário para ela no passado. Ah. Foi a primeira conquista, foi o apartamento que eu dei para ela.
0: É, ficou lá e depois veio para cá?
1: É, a gente ficou
0: lá. Então você tem lá o apartamento e tem essa casona aqui de três é. andares. É. Mas antes você é, passou a infância onde?
1: Vixe, eu passei em bastante casa. Eu mori com a minha, com uma avó, mori com a outra avó, mori com a minha mãe. Já morei em casa de um cômodo. Já morei em muitos lugares. É... e aí quer saber mais ou menos minha história e aí em 2018 eu sempre gostei muito de música sempre gostei de também tipo de dançar de cantar de jogar bola já quis ser super herói já quis ser o Homem Aranha já quis ser o Batman já, quis... já sonhei com tudo sempre fui um menino muito sonhador o sonho mantém a gente vivo também quando você tira o sonho de dentro da pessoa É meio como se a pessoa tivesse morrido então a gente tem, sempre tem que ter Sonho no coração, sempre tem que ter vontade demais para que tenha uma chama acesa dentro de nós. Então, eu tentei ser jogador de futebol, mas aí machuquei o joelho, não deu certo.
0: Você gostava pra caramba de jogar bola? Muito.
1: Sou apaixonado. isso quando? Claro. Eu jogador de futebol antes de eu, de eu entender qual seria o meu propósito de vida, hum. que seria fazer música e tudo que é, que é hoje. Então, eu conheci a, conheci a música em 2018 comecei a trabalhar como produtor. É, venda de show, é, corte de cabelo, roupa, logística, faz esse tipo de trabalho. E mas aí... só,
0: só uma dúvida agora que eu fiquei curiosa, corte de cabelo, como assim? Que... Não, é,
1: é produtor, trabalhando como produtor, tá. resolvendo vida de artista, tá. entendeu? Então, tipo, arrumando pouco, quando ele precisa cortar o cabelo, roupa, horário, tá. logística. Você
0: ajeitava tudo isso para o é, artista? Mas é, isso. Com quem e você a... trabalhava?
1: Eu, eu, passei, eu passei trabalhei com com Pelé, da um trabalhei com Xamã, conheci a galera da um quilo e aí me apaixonei e aí sempre tinha algo dentro de mim que minha família e meus amigos diziam que eu tinha uma luz, que eu tinha um carisma e que eu devia me eu devia cantar, eu devia me expressar, eu devia atuar e aí eu sempre ficava com medo do que as pessoas podiam falar. Mas medo Não. do quê? menos as pessoas me julgarem, ah mas, ah, mas quer cantar, ah, mas quer atuar, ah, mas quer... Sabe, esse medo, o medo ele, ele impede a gente de muitas coisas. Quem se arrisca pode viver o extraordinário, quem não se arrisca vai viver na mesmice. Isso é um fato. Então a gente tem esse, esse, esse medo, essa insegurança, né, de não dar certo do que vão falar, do que vão pensar, se vai, vão rir da, da nossa cara. E aí eu me joguei e aí comecei a fazer música, comecei a trabalhar. Só que esse start só aconteceu devido a uma fatalidade. O meu começou com eu e três amigos, eu, o Felipe que é meu DJ, o Júlio que é meu produtor e o Vivão. E a gente sempre foi melhor amigo e a gente jogava bola no campo de terra lá em Tapiraí da Serra e aí aconteceu que a gente sempre foi muito unido eu sempre gostei de unir os amigos a família de todo mundo mesmo você ter uma condição a gente tava sempre junto o pai dele faleceu e aí depois de um tempo a mãe dele faleceu assim na mesma semana e aí eu vi aquela situação e vi que a probabilidade de acontecer alguma coisa errada era muito grande assim dele se perder dos meninos mesmo se perder e aí eu quis matar no peito a responsabilidade de mudar a vida deles, mudar a minha, porque eu já queria ser jogador de futebol para mudar a vida de todo mundo, sabe? Tipo assim, queria me esforçar para eu poder mudar a vida da minha família, mudar a família, mudar a vida deles, da família deles. E aí eu já tinha esse sonho em mente. E aí eu conheci a música e aí eu falei, pô, vou me jogar. E aí eles falaram, pô, vai fazer música, e vai cantar. Eu falei, pô, sempre fui bom com palavra. Pô, eu gosto de música, gosto de dança, sempre escrevi muito bem eu vou, 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 vou me julgar, vou ser artista, vou aprender a, a escrever, a cantar, a me portar, a ter presença de palco, a evoluir. Prometi para eles três. E aí, ano passado, veio a dar certo, depois de muito tempo, muita luta sem colher nada no deserto. Veio. E aí, ano passado, as coisas foram acontecendo. Eu fui fazer um show, mas dentro disso, aconteceram também milhares de coisas. Eu tive depressão, Muitas das vezes me sentia vazio, muito triste, muito sozinho, sem entender qual era o meu propósito de vida. É muito complicado quando a gente chega ali, sai da escola, e aí faculdade, aí que caminho você vai seguir, que profissão você vai seguir, você vai estudar o quê? Isso é bem complicado. E aí eu não sabia qual seria o meu norte. E aí eu ficava muito triste, porque minha mãe chegava em casa do trabalho, ela saía às seis e meia, voltava às seis da tarde, e aí eu ficava arrumando a casa e pensando todos os dias como que eu ia mudar a vida deles, mudar a minha vida, e era bem difícil. E aí nisso também, também tem o meu padrasto que tem uma influência muito grande, que ele dizia que eu tinha uma luz muito forte, que eu tinha que ser artista também, e ele me fez acreditar muito nisso. É, ele me ensinou muito sobre a vida, sobre amor, sobre carinho, sobre respeitar a família, sobre respeitar a mulher e me admirava muito a forma com que ele cuidava da minha mãe, por isso eu sou como sou hoje e aí no, no ano passado ele se foi e ele tava internado e ele disse que tudo isso ia acontecer ele sempre dizia e aí tudo aconteceu eu perdi ele perdi uma uma cachorra que eu tinha eu sou muito apegado em cachorro e aí um belo dia eu fui fazer um show e as pessoas ficaram sentadas de costas para mim e aí, depois desse show, tudo começou a mudar, assim, as pessoas foram se sensibilizando é, comigo, e aí aconteceu isso, aí eu fui para o Paraguai, fiz um, uns vídeos lá no Paraguai, as pessoas começaram a gostar do meu jeito, do, da minha personalidade, e aí foi acontecendo, foi ficando cada vez mais conhecido, mais famoso. Só que ainda não tinha acertado uma música, eu lançava minhas músicas, só que elas não batiam os números que bate bati hoje, batia pouco, batia, batia mil, batia dez mil, aí cem mil, foi aumentando.
0: Hoje bate quanto?
1: Hoje bati cento e cinquenta, cem milhões, por aí.
0: E essas pessoas que estavam sentadas de costas para você, eu vi esse vídeo, né tinha uma turminha ali, né?
1: É, e é a galera que eu conheço ainda, a galera que mora aqui no Taboão, no Campo Limpo Nossa,
0: já conheci, Você já conhecia aquelas pessoas? Conheço. Conhece?
1: Mas eu não, não guardo mágoa nem âncora. Não, acho que isso não é sobre mim, é sobre elas.
0: Mas quando você estava cantando e você viu essas pessoas sentadas de costas, como é, é que bateu férias, isso para né? você? Sério,
1: chateia, mas não não é algo que eu tenho que levar para minha vida. Isso me fortaleceu, me, me fez bem. Eu lembro que no mesmo dia que aconteceu isso, na hora ali eu nem, nem liguei muito. Depois que eu entendi que era por uma falta de respeito, eu estar cantando e eles estarem ali de costas. Podia só ter levantado por respeito, e aí saiu e aí volta. Só que eu lembro que... Minha, minha avó falou que isso era uma aprovação, é, que eu tinha que ter fé, que Deus ia mudar a minha vida. E aí eu, depois de um tempo também, quanto mais eu me apegava a Deus, mais eu entendia sobre a palavra, mais eu entendia sobre o que é propósito.
0: Nesse dia desse show que as pessoas ficaram de costas, você lembra assim tipo qual era a quantidade de pessoas? Uma,
1: era uma festa, era um aniversário. Então, não lembro, devia ter umas 400 pessoas.
0: Hoje você é, tem um público de quantas pessoas? Quando você faz os shows?
1: Ah, faz de 80 mil, 20 mil, 70 mil. Bastante.
0: Diferença, né? Pô,
1: graças a Deus. <risos> e é engraçado, porque aconteceu isso, ainda uma galera que, que mora onde eu morava também fez bastante chacota comigo, devido o vídeo. Né? Me chamou de lixo, me chamou de sem talento, me chamou de duro, me chamou de pobre. Eu lembro muito bem disso. Tem vídeo na internet. E... Graças a Deus, a vida mudou. Hoje eu até falo com essas pessoas. E aí, rapaziada, tamo junto. Deus abençoe a vida de vocês. Não acho que a gente deva aguardar rancor de ninguém, nem mágoa. Isso é sobre as pessoas. Então hoje eu me sinto muito bem, muito feliz. Aconteceu isso. E aí eu fiz uma música. Aí estourou Revoada, aí estourou Balmain. Aí veio Falcon Te Amo. Aí eu fui no pá Aí eu apareci na final da, da Copa do Brasil vestido de máscara com a galera do Flamengo. Aí comecei nos programas de televisão, aí...
0: Está no Fantástico hoje. É fantástico. Mas uh, você falou né, de, desse passado. Você chegou a trabalhar também num um restaurante, né? Que eu vi, você Foi. gravou ah, um vídeo. Pô,
1: trabalhar, vixi... Já trabalhei entregando panfleto, já trabalhei no rodeio. Rodeio? Trabalhei... É, rodeio, rodeio de tapicirica tá que do tabuão. O que você fazia? Entregava panfletos, divulgava, tentava vender ingresso. Era, era bem legal.
0: E, Sim, no, eu... e no restaurante, o que, que você fazia?
1: restaurante era auxiliar de limpeza. Já fui animador de festa, de, de criança, infantil. E aí, e, pô, na verdade, auxiliar de limpeza era um grande aprendizado, né? E eu fico muito feliz também. Tipo assim, lidei muito tempo com pessoas que tinham dinheiro e eram soberbas e achavam que eram melhores por ter dinheiro. E hoje, graças a Deus, com toda a modéstia do mundo, eu tenho muito e não ajo como eles. Então, por um momento, quando eu estava trabalhando como auxiliar de limpeza, às vezes eu entendia que eles tinham direito de fazer isso. Porque eles tinham dinheiro, eu estava trabalhando para eles.
0: Mas Pô, o que, que acontecia, por exemplo?
1: Aí era, aí era aprovação todos os dias. É, sujar a mesa de propósito...
0: É, Cliente fazer
1: isso? É, só era
0: de lei. Quanto que você ganhava quando você trabalhava lá como auxiliar de limpeza? Ganhava 800. 800. reais. Isso é. foi quando? Que ano? 2018.
1: 2017.
0: 2018. 17. Hoje você, imagina, fatura muito mais. <risos> que nada. Eu li em algum lugar, isso tudo, coisas que eu li ali, em 4 milhões de reais por mês. Contando com shows que você faz, com é, publicidade.
1: Aprendi com meus pais e meus avós que você nunca fala quanto você ganha.
0: Entendi. Qual que foi a primeira coisa que você comprou quando você começou a ganhar bem pra caramba?
1: Bem pra caramba? Aí foi o... De primeira instância é sempre mercado. Então, quando eu ganhei o meu primeiro cachê, eu fiz muito show de graça na minha vida. Muito show por, por energético, por refrigerante. E eu sempre me amarrava. Sentia que se eu mostrar, se eu fosse mostrar o meu trabalho, o que eu faço no palco, eu cantando, as pessoas iriam querer que eu retornasse. Então eu sempre fazia isso. Aí o meu primeiro cachê que eu ganhei foi 250 reais. E aí eu fui pra casa, tava minha mãe e minha avó lá, cheguei de madrugada, e aí chamei minha avó e minha mãe. Falei, ô oh, mãe, É, ganhei meu primeiro dinheiro com a música. Estou muito feliz, é, quero dar para a senhora. E aí ela começou a chorar também, minha avó. Aí eu falei, ó oh, mãe, para a senhora, vou, vou trabalhar e vou, vou mudar a vida da senhora, pode confiar em mim, porque vai dar certo. Aí ela falou, não filho, não precisa desse dinheiro, fica esse dinheiro para você. Eu falei, não, eu não preciso desse dinheiro, tudo que eu tenho vocês já me dão, que é amor e carinho. E esse dinheiro é para a senhora no mercado, fazer o que quiser, fazer a unha, e vai vir muito mais. Não, não, não tenha dúvida, se eu tiver o apoio da senhora, da minha família, eu vou, eu vou, eu vou ter muito sucesso, e dito e feito.
0: Ah, você deu tudo para ela? Deixou tudo com ela esse primeiro? Eu então, fui, tudo para ela. Olha, tá, tá uma, uma turma ali prestando ah. atenção no que você tá falando de camarote e eles estão, também tá todo mundo emocionado, né? Porque a tua conquista, na verdade, é a conquista da, da tua família, né? Porque você também tá não, proporcionando não é uma meu, outra vida. Não é
1: nada meu, é tudo de Deus e tudo para eles. Que eu diminua e que minha família e Deus cresça sempre, 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 tudo para eles, por eles. Então, se eu tô cansado Fico muito cansado, às vezes. Trabalho bastante.
0: Bastante de... quanto? Por exemplo, uma semana... 20, tem...
1: 21, 20 horas por dia, né? De trabalho? É, por aí, né? Eu fui, eu fui dormir 10 hoje, acordei uma. Ontem eu fui dormir 11 acordei 1 e
0: acordei 1h30. 1h30 do que? Da manhã?
1: Da tarde. Da tarde. Ah, Dormi 11, 11, 11 da manhã e acordei 13 horas da tarde.
0: E a favela venceu é... a a frase da tua
1: vida, né? A favela ainda não venceu. Os favelados estão vencendo, mas a favela continua no mesmo lugar. Só que, se Deus quiser, muito trabalho, a gente se unindo, uns olhando pros outros, quem tá embaixo, olha para quem tá em cima, quem tá em cima, olha para quem tá embaixo, vice-versa, a gente consegue ajudar as pessoas. Assim como, graças a Deus, nosso projeto deu certo aí, Rio de Janeiro arrecadado mais de 20 toneladas de alimento, sem palavras, Estou muito feliz.
0: Como é que você tá agora? Qual é o status? Meu status?
1: É. Status relacionamento? Ah, solteiro, feliz, infeliz. Muito eu bem. que você ficou
0: pensando tanto, eu falei... que, que ele. É
1: que status? Diga relacionamento. Eu comecei no status do WhatsApp. <risos>
0: aí eu fui lá, fui cá,
1: aí ela falou status. Aí meu meu TDAH pensou, eu postei só um status, que eu tava na academia. <risos> e aí minha cabeça pensou isso só que eu falei, se eu
0: falar isso Ela vai falar, o que, que se passa na ah, cabeça de você? Eu, eu achei que você estava pensando isso. Aí eu falei, status? status. Eu achei que você estava <risos> pensando Falo que eu estou namorando ou não falo que eu estou namorando? Não, não
1: estou namorando, estou tá, solteira tá, tá, Estou porque... namorando, namorando com Deus Com a minha família com o meu trabalho Para poder chegar onde eu quero E um relacionamento hoje na minha vida Para tudo que eu estou encarando Para todos esses desafios novos é complicado, seria bem complicado eu, eu tirar um tempo para poder me dedicar a uma pessoa tendo em vista que tem o meu sonho, o meu propósito de vida, a minha família. A não sei que essa pessoa se adequasse a, a entender a loucura que é a minha vida. Então, é o que eu falei, tudo tem um preço alto, né? Tipo assim.
0: Você ficou um tempo com a Mel, Maia, né? Foi um, um relacionamento ali. E aí, assim, e driblar tudo isso, ainda mais com o trabalho, é, é algo complicado é complicado
1: mas é complicado mas a gente dá um jeito só que quando eu namorava ela não era a correria que é hoje entendeu hoje é bem hoje é mais é mais correria é mais trabalho então hoje seria hoje é é muito mais hoje é mais é mais aconteceu muita coisa né depois
0: por que, que eu estou te perguntando isso? Porque quando a gente bota o seu nome lá, aparece um monte de coisa, né? E a gente coloca, por exemplo, o teu nome em relação a algum relacionamento, também vem um monte de notícia. Tudo que, você, que acontece com você vira notícia, né? Sim. A sua harmonização facial vira notícia.
1: Vira o cabelo, a tatuagem, o corpo. Vixe, o modo que fala, aonde vai?
0: Mas você fala também, porque você falou sobre a harmonização facial.
1: Ah, não, sim, claro. Você
0: não é uma pessoa que esconde, eu que não Eu não, pô, eu nasci, não nasci feio sobre isso. eu
1: nasci feio e pobre. Então, se você, tá vendo esse, se você tá vendo essa entrevista magnífica no Fantástico, se você nasceu feio e pobre, você pode mudar isso. Porque eu fui feio e pobre a minha vida inteira. E eu mudei isso, entendeu? Entendeu? Então, confie em você, desfrute o propósito, o processo que vai dar tudo certo na sua vida. Você já viu minha foto?
0: Você Sim, viu minha foto? Eu pedi quando era criança, família... Ah, não, você criança, criança? tá tranquilo, nossa. bebê, né? Não tem muito
1: pouco, criança. <risos> Só que se você viu o meu 3x4, dois anos atrás...
0: Mudou, você mudou muito. Nossa Senhora,
1: da água pro vinho.
0: Era uma coisa... Não que do... hoje
1: esteja bonito também, né? Vai que as pessoas... <risos> tá pensando que ele é o Príncipe Williams? Não, mas melhorou, pô.
0: Você falou, ninguém pode...
1: Olha o peitoral. Ó. Oh, o ah,
0: é muito. Tem uma ombro, aqui nessa casa. E tem? o ombro
1: saltado? Ah, me chama de fantástico, vida.
0: Aliás, só voltando uma coisa da... Dando... Parece,
1: parece até que você é de mentira. Por quê? Porque parece. Como assim? Porque você é muito da televisão. Tem gente que é mais ou menos, você é super, televis... <risos> super televisão. Nem parece que tá acontecendo. Quando ela foi embora... Vai juntar eu, minha mãe, meu vó e meu pai ali Você viu? Não acredito que isso aconteceu Você viu o vestido dela, a elegância O cabelo no Babyliss não A não baby make não. Minha mãe vai assim a Daniel, a make mãe, que isso? Então é muita alegria, muita alegria Não dava pra acreditar
0: Porque É muita coisa acontecendo ao mesmo tempo É mim, muita, não, é? Não,
1: tem, não tem como Pô, minha mãe Como, pô Sempre teve um carro, todo mundo sempre teve um carro. Como que, tipo assim, de um carro, que todo mundo sempre pagar a prestação de carro, pode ser lá em, em 48 vezes. <risos> 48 vezes, como que hoje tem quatro, cinco, moto? Eu dou um salário vó para os meus avós. Tô sabendo. E como é que é isso? isso salário bom. É que é
0: salário avó?
1: Isso é maravilhoso. Pode não cair o meu pagamento do show, mas se não caiu o, o dos meus avós, aí eu fico bravo. Mãe, já caiu lá caiu o salário... Ai, filho, não, vou mandar agora aqui, tá? Falo, mãe... E, e como é que
0: surgiu o salário Mãe... Bom? Você que teve a ideia? Eu tive
1: a ideia, porque eu amo muito eles. E aí, eles... A vida inteira, meu pai, minha mãe, meus avós deram amor e carinho, sem ter o dinheiro pra poder, tipo assim, dar todos os brinquedos do mundo, ir pra todos os países, não tinha... Mas eles me... Com um pouco, eles conseguiram me dar tudo. Então hoje, eu tenho tudo por causa deles. As pessoas, muita gente se culpa e sofre com a perda das pessoas. Isso é um medo muito grande que eu tenho na minha vida também. Mas o maior arrependimento dentro disso é não fazer em vida. Então, você tem que fazer em vida, dar amor em vida. Por muito tempo, eu fui, fui, fui rebelde também. Sou ser humano, sou falha, eu peco, eu erro muito também. Não sou... Não, não, não quero que me tenham como um, um super exemplo não quero que me coloque dessa forma e eu me afasto tipo muitas vezes eu me afastava dele achava que eu sabia da vida antes eu não sabia hoje que eu acho que eu sei um pouquinho eu ainda não sei de nada então eu tô sempre aprendendo e hoje eu sou completo sou feliz,
0: esse episódio teve edição de Letícia Amâncio e supervisão de Perla Rodrigues. Obrigada pela sua companhia. A gente volta no ano que vem com a minha amiga Renata Caput, que retorna das férias com mais um Isso é Fantástico!